0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, une figure importante de la philosophie de l'éducation est un intellectuel américain, John Dewey. Né en 1859 et décédé en 1952, John Dewey a parcouru le siècle en élaborant une œuvre fondamentale pour qui s'intéresse à l'éducation et à la pédagogie. À la fois psychologue, sociologue, philosophe, tout au long de sa carrière, il s'est intéressé à des objets et à des problématiques en apparence différentes. Le développement de l'enfant, la pédagogie, la logique, les arts, les valeurs ou la démocratie, mais toutes reliées par une question pour lui centrale, celle de l'expérience. Pour John Dewey, fondamentalement, l'éducation et l'école jouent en effet un rôle dans la transformation et l'amélioration de la société, et en ce sens, on ne peut pas raisonner l'un sans penser l'autre. Quand il se pose la question « quelle serait une bonne éducation ?», il pose tout de suite cette question dans le cadre d'une éducation démocratique et de la place de l'individu dans le collectif, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Et ces ancrages multiples, comme la diversité des objets, peuvent en partie aussi expliquer pourquoi son œuvre reste finalement, en tout cas, du côté des praticiens plutôt mal connus au-delà de, des spécialistes, bien évidemment, et en tout cas en France, et un peu à la manière d'un sociologue britannique comme Basil Bernstein. Avec cet épisode, nous souhaitons justement apporter, comme l'a fait la revue Recherche et Formation en lui consacrant un numéro spécial en 2019, un éclairage sur son œuvre et montrer toute l'actualité de sa pensée, tant pour l'éducation que pour la formation. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes de John Dewey et qui sont aussi euh, ses traducteurs, à commencer par euh, Joël Zask. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous êtes spécialiste de la philosophie pragmatique et travaillez depuis votre thèse de doctorat soutenue en 1998 sur John Dewey, justement. Et vous êtes une de ces spécialistes et traductrices. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir également Samuel Renier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Tours et membre de l'équipe de recherche, éducation, éthique et santé. Vous êtes également spécialiste et également traducteur puisque vous traduisez dans ce numéro de Recherche et Formation un texte inédit de John Dewey. Et puis, comme chaque mois, on retrouvera la chronique proposée aujourd'hui par Alban Robles.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon. Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare ⁇ Je ne retournerai plus à l'école ⁇ La maman s'arrête d'éplucher une pomme de terre. Elle le regarde. Et pourquoi demande-t-elle. Parce que, dit Ernesto, à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. En voilà une autre, dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Lorsque le papa d'Ernesto rentre de son travail, la maman le met au courant de la décision d'Ernesto. « Tiens, » dit le père, « c'est la meilleure. » Le lendemain, le papa et la maman d'Ernesto vont voir le maître d'école pour le mettre au courant de la décision d'Ernesto. Le maître ne se souvient pas particulièrement d'un quelconque Ernesto. « Un petit brin, » décrit la mère. « Sept ans, des lunettes, euh, »« Fait pas grand bruit, faut dire, mais quand même. »« Non. »« Je ne vois pas d'Ernesto, » dit le maître, après réflexion. « Personne le voit, » dit le père, « n'a l'air de rien.
0: » Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu euh, cette ouverture, ce, cette, euh, ces premières lignes d'un court texte de Marguerite Duras, qui s'appelle « A Ernesto » et qui est lu là par euh, Anaïs Desmoutiers, et qui, euh, justement, euh, parle de l'école ou de l'éducation, avec cet enfant qui rentre chez lui le soir de son premier jour d'école, et il dit euh, « Je ne veux plus y retourner parce que finalement, à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas ». Comment vous percevez cette introduction que je vous propose à notre discussion sur John Dewey Samuel Régnier Merci.
2: Alors, Et effectivement, cet extrait me fait penser à, à un constat que fait John Dewey dès le début de sa carrière dans un ouvrage qui s'appelle « L'école et la société » où il dit la chose suivante au, au chapitre 3, eh bien que effectivement, le, le grand gaspillage qui est celui de l'école, en tout cas de l'école qu'il qu analyse à son époque, est celui du, de cette séparation entre ce qui se pratique à l'intérieur de l'école et les expériences, la vie, qui peut se dérouler en dehors, celles avec lesquelles les enfants peuvent arriver lorsqu'ils franchissent le seuil de l'établissement scolaire et qui ne trouveraient pas de correspondance dans le travail qui y serait mené. En tout cas, j voilà ce que j'ai pu entendre dans cette, cet extrait.
0: Joël Sask
3: Oui, moi ce qui me frappe, c'est que Ernesto est invisible et peut-être qu'il n'est pas à la bonne place. C'est-à-dire que son invisibilité pointe dans la direction du fait qu'il n'est pas à sa place. Autrement dit, qu'il n'est pas en position d'apprendre quelque chose de ce qu'il ne connaît pas. Autrement dit, quand il dit « on m'apprend des choses que je ne connais pas », il veut dire « on m'apprend des choses que je suis incapable d'acquérir ». Ce qui revient un peu au même. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est le lien qu'on fait, je trouve, ce qui est suggéré en tout cas, entre le fait d'être en position de faiblesse telle que euh, rien de nouveau ne peut être finalement ne peut être, euh, acquis, ne peut être intériorisé, et le fait d'être invisible. Et Je crois que ça, ça dit quelque chose d'assez profond sur la société, en fait.
0: Alors, est-ce que vous pourriez, euh, pour poursuivre cette introduction à John Dewey, nous présenter... Euh, rapidement, quelques, en quelques mots, son, son parcours. Donc j'ai dit euh, qu'il était né au milieu du 19e et qu'il est décédé au milieu du 20e. Donc ça donne une durée et une carrière extrêmement longue puisqu'il a produit des livres sur, beaucoup sur la deuxième moitié de sa vie et jusqu'à la fin de sa vie. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait euh, tracer quelques traits importants à retenir sur sa, son parcours de vie
3: Oui, alors je vais faire euh, peut-être une petite présentation qui est assez personnelle, c'est-à-dire... Euh Bon, on peut faire toujours semblant de lire les auteurs euh, d'un point de vue euh, désengagé, objectif, mais en fait, c'est pas du tout mon cas. Moi, je, je suis euh, aussi héritière du pragmatisme en ce sens que je pense que les problèmes sont situés et que la manière dont John Dewey a situé les problèmes n'est pas la manière dont on peut les situer aujourd'hui. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a Enfin, il y a vraiment un héritage de John Dewey, mais et dans cet héritage, il y a au centre, et je crois que ce serait peut-être par là qu'on peut commencer l'idée qu'il faut faire son chemin un peu tout seul et pas être groupi ou être euh, comment dire disciple euh, le pragmatisme n'invite pas du tout à cela le pragmatisme vous invite à prendre euh, à ouvrir vos ailes et à voler par vous-même en fait et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié quand j'ai découvert cet auteur je peux dire aussi comment je l'ai découvert je l'ai découvert à l'occasion d'un d'un travail que j'avais commencé en, en fait en maîtrise en master euh, sur l'opinion publique je m'étais intéressée à la question de l'opinion publique et en particulier, euh, je me suis demandé euh, bah, finalement quelles étaient les raisons pour lesquelles l'opinion publique était tellement dénigrée. Et deuxième question, euh, est-ce qu'on pouvait vraiment penser à la démocratie si on mettait l'opinion publique entre parenthèses ou si on réputait l'opinion publique ne pas exister C'était le cas de, de Bourdieu. Et c'est alors que mon directeur de thèse, Philippe Soulez, m'a dit… Euh, Enfin, qui était aussi mon directeur de, de travaux antérieurs, m'a dit « Mais regarde, John Dewey, il a publié un texte en 1927 qui s'appelle « Le public et ses problèmes ». Il n'était pas traduit à l'époque. Ça va t'intéresser Ça va vraiment dans le sens de ben, finalement de ce propos Et c'est comme ça que j'ai découvert John Dewey. J'ai découvert aussi une espèce de, de liberté de philosophie, d'abord de, de revalorisation de la question de l'opinion publique, ce qui était quand même assez essentiel, mais aussi de disons d'ancrage de, de la philosophie dans les pratiques de son temps, d'ancrage de la philosophie et de la manière de formuler des problèmes philosophiques dans des questions pratiques et euh, réactualisable en permanence. Alors je crois que c'est un peu ça le pragmatisme si on peut présenter. Il y a un moment John Dewey en fait a a, a vraiment élucidé notamment à travers sa question de la théorie de l'évaluation. Il a beaucoup élucidé la différence entre les règles et les principes. Je crois que c'est un, un peu aussi le cœur du pragmatique, c'est un fil qu'on peut suivre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de disons, de règles, de normes, de valeurs qui sont relatives à une époque bien précise. Et la caractéristique de tout ça, c'est que finalement, ça nous dispense de penser par nous-mêmes, si on peut encore utiliser cette expression. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça nous enferme dans un cadre à partir duquel, d'une certaine façon, les usages sont réglementés euh, avant même que nous les pratiquions, avant même que nous les, met les mettions en exercice. Et euh, il oppose ça, il distingue ça des principes. C'est-à-dire que la vie ne consiste pas à appliquer des règles. Ça, ça va avoir évidemment une portée énorme en éducation. La vie euh, véritablement humaine ne consiste pas à appliquer des règles et les règles, un peu comme Wittgenstein, étant euh, euh, finalement que des disons, des, des, des fixations euh, d'usage hein, euh, et ne pouvant pas être détachés finalement des, des processus qui leur ont donné naissance, qui sont des processus à voie psychologique, historique, épistémologique, etc. Et par contre, il y a des principes. Hein. Et les grands principes, bah, c'est justement l'éducation. Ou plus exactement, c'est l'éducation comme art de faire grandir des enfants, de les faire pousser, de les faire, euh, de les faire, euh, disons, de les amener vers l'indépendance. Et ça, je crois que c'est aussi, euh, bah, disons, une manière de présenter John Dewey que de le suivre à travers la manière dont il va appliquer ce principe, qu'il s'agisse de théorie de la connaissance, qu'il s'agisse de psychologie, qu'il s'agisse d'éducation, de, de politique, etc. Comment donner aux, aux, aux individus les éléments qui leur permettent de grandir et de, de s'acheminer vers une indépendance ou de la préserver
0: Samuel Renier, du coup, comment vous, vous présenteriez euh, cet auteur et également, puisque Joël Sachs a anticipé une question que je voulais lui poser sur cette rencontre, voilà pourquoi cet auteur est aussi important pour vous dans votre, dans votre travail de recherche
2: Alors, effectivement, je vais peut-être également commencer par le, le moment de la rencontre, parce que je crois qu'il est, il est fondateur et il dit aussi quelque chose de, de la manière dont j'ai pu l'investir par la suite. Alors... Moi, cette rencontre, elle ne s'est pas située en France, mais elle s'est située à l'étranger, à l'occasion d'un séjour d'études. Et cette rencontre, ce fut une découverte parce que c'est un auteur que je n'avais jamais abordé dans mon cursus, qui ne faisait pas à l'époque véritablement partie des canons enseignés, par exemple, pour des études de philosophie, ce qui était mon cas ni même on pourrait dire en, en, en éducation d'une certaine manière et donc je l'ai lu je l'ai lu en anglais et j'ai été fasciné par ce philosophe qui avait réussi à faire de l'éducation un objet principal de travail et d'études et donc cette c'est ensuite en revenant en France et eh bien que j'ai poursuivi avec un travail de, de recherche sur sur cette philosophie alors en découvrant, un inspirant que d'autres avaient initié, ouvert la voie, notamment Joël Zask, notamment Jean-Pierre Cometti, Gérard Deleudal, donc des personnes qui, en France, ont permis d'introduire le pragmatisme. Alors, comment, comment présenter John, John Dewey? Alors, on, on pourrait le présenter de, de différentes manières. C'est quelqu'un qui a eu une vie riche, extraordinaire. Une heure d'émission ne suffirait pas à retracer ces différents engagements. Mais précisément, peut-être, on peut dire que c'est à la fois un philosophe, donc quelqu'un qui développe une théorie relativement complète, hein, qui ne parle pas que d'éducation, mais qui permet de penser comment l'éducation entre en interrelation avec d'autres champs, avec l'esthétique, avec la morale, avec la politique. Mais c'est également un philosophe qui a constamment a été engagé engagé dans son époque, engagé politiquement, engagé également dans ses grands enjeux, invité par exemple, pour analyser, commenter les réformes à mettre en place après la révolution turque, également invité au Mexique, pour analyser, mettre en place une réforme éducative dans un pays en plein changement. Donc c'est quelqu'un qui est également ouvert sur son époque et qui nous donne aussi, je crois, une idée de de ce qu'un engagement philosophique peut vouloir dire euh, à la fois en ce temps-là, mais peut-être aussi encore euh, pour aujourd'hui
0: Alors, je propose de faire un petit détour avec la chronique d'Alban Reblais qui va revenir sur euh, les ancrages sur lesquels euh, s'inscrit son, son travail de, de philosophe. John
4: Dewey, sa pensée, reste pour moi aujourd'hui un objet à approfondir. Il fait partie de ses auteurs philosophes, comme Edmond Husserl, par exemple, qui font l'objet en France de travaux spécifiques où nous continuons à découvrir, redécouvrir des écrits et des traductions, donnant à leurs travaux une certaine fraîcheur, une résonance contemporaine. Cependant, Dewey ne fut pas que, ou seulement philosophe, et ça a été plusieurs fois effectivement précisé. Il enseigna la psychologie et la philosophie, notamment à l'université de Chicago, à la fin du 19e siècle, durant quelques années, il fut enseignant et directeur d'une école expérimentale qui consistait à, je répète, mais c'est important à expérimenter les idées pédagogiques que l'on pouvait imaginer et développer notamment à l'université. Il y a quelque chose de vraiment un rapport entre imaginer et faire, euh, et c'est assez fondamental. Dewey est opposé à la philosophie idéaliste, ça c'est une précision de, de Bertrand et Valois, dans un petit propos biographique de l'auteur, et prône, toujours selon les mêmes auteurs, une philosophie plus sociale une théorie éducative qui se caractérise par ses origines naturistes et sociales. influencée par Darwin, Rousseau, Pestalozzi, Herbart et par Froebel, Dewey soutient que l'éducation doit se situer dans le développement naturel de l'être humain. Fin de citation de, de nos deux auteurs, Bertrand et Valois. Ainsi, il réconcilie le dualisme dit traditionnel en philosophie, comme par exemple la raison et le corps, un grand classique hein, de, de la philosophie, notamment depuis euh, Descartes. Par conséquent, pour Dewey, oui, le raisonnement d'une personne comme le développement d'une société se pensent ensemble et sont reliés. L'un dépend de l'autre. Il va donc penser un modèle de l'école et une théorie de l'éducation en phase avec ce co-développement, en considérant l'éducation comme, je cite de nouveau les mêmes auteurs, essentiellement dans une transmission par communication, c'est-à-dire un processus de partage de l'expérience jusqu'à ce qu'elle devienne une possession commune. Fin de citation. Ce processus s'étend tout au long de la vie, voire fait partie de l'expérience de vivre elle-même. Il s'agit donc, pour éduquer, de partir de l'expérience immédiate et individuelle vers les expériences d'antan ayant permis l'émergence de savoir et de connaissances et de faire signifier les secondes dans les premières immédiates. Ainsi faut-il partir à des intérêts de l'apprenant, qui est un terme assez aussi important, puisque cet état « installe » entre guillemets des conditions d'apprentissage optimales pour une expérience immédiate. Petit appendice, et euh, Joël Zask en a parlé euh, tantôt, il y a quelque chose du pragmatisme là-dedans. Et donc le pragmatisme, je le dirais euh, rapidement avec une lecture de, de William James notamment, euh, ce courant philosophique ou ce mouvement, pour parler avec euh, James en question, qui est l'un de, de ses géniteurs, le pragmatisme pourrait se concevoir comme une théorie de la vérité, et là je cite James La vérité étant un instrument pour le travail intellectuel en même temps qu'un guide pour l'action. Fin de citation. C'était sa deuxième leçon donnée à Boston et à New York entre novembre 1906 et janvier 1907. James étant lui-même, petite parenthèse, était assez opposé à cette espèce de, de réduction, affiliation, dogmatisme. Je crois que Joël Zask a bien dit tout à l'heure c'est quelque chose de l'ordre de l'ouverture des ailes, de l'ordre de la liberté, de l'ordre de la créativité dans l'agir. Et ça, c'est fondamental. On est loin d'un dogme philosophique comme on peut le, le lire de temps à autre dans, dans des courants plus classiques orthodoxes. La vision de la valeur, selon les conceptions de Dewey, a déjà permis aux philosophes d'établir plusieurs pratiques et projets d'éducation. Ces derniers reposent sur une vision de l'enfant et de l'adulte avec un E et un A majuscules plastique, à accompagner à être et se sentir autonome dans sa vie quotidienne et citoyenne. La place importante accordée à l'expérimentation ou au « learning by doing » amène les pédagogues à viser des situations apprenantes par l'initiation de dialogues ouverts, de faire avec, de feedbacks sur ce qu'il vient de se passer, etc. etc. Progressivement, c'est une société élaboratrice de valeurs de vivre ensemble qui s'institue. C'est l'expérience qui dirige et mobilise les places de chacun et son empowerment, toujours perçu comme probant. Pour finir, on pourrait consulter des travaux. Alors, Il y a des auteurs qui ont été cités. Pour ma part, j'ai beaucoup lu aussi Eric Préra, hein, notamment sur son, sa Proposition pédagogiques de comment on peut utiliser l'évaluation de Dewey, par exemple, ou encore Joëlle Naz, plus proche de nous en 2023, qui sortait un article sur la théorie de l'enquête de John Dewey comme modèle d'analyse dans la professionnalisation, puisque, comme tu l'as dit, Régis, tout à l'heure, c'est vrai que la formation d'adulte est peu abordée selon les angles de Dewey, finalement. Donc, difficilement catégorisable, la pensée de l'auteur oblige généralement à s'approprier en patience tout autant ce qu'il défend que ce qu'il démontre. En cela, l'engagement dans la recherche et dans l'éducation que semblait vivre John Dewey, et ça a été dit tout à l'heure, peuvent être une piste pour nos enjeux contemporains en éducation et en formation. Peut-on réellement parler éducation en formation sans conflit ni
0: expérience de valeur Merci Alban. Donc je vous renvoie cette question euh, finalement euh, en réaction peut-être à, à cette chronique. Euh, Samuel Régnier, du coup, par rapport à cette invitation euh, qu'Alban Robles a formulée sur, sur euh, conflits et expériences euh, de valeur Oui, alors
2: merci beaucoup pour, pour, pour cette, cette présentation. Alors, peut-être pour commencer, moi, je voudrais revenir, euh, il t'est fait mention dans la chronique... Euh, de la, de la formation d'adultes, de l'importance de, de Dewey pour, pour la formation d'adultes, il me semble que ça, c'est une entrée contemporaine assez forte, assez importante. En effet, placer la, la question de l'expérience au centre est un enjeu à la fois pour l'éducation au sens scolaire, mais au fond, ce que cherche à nous amener à penser Dewey, c'est la manière d'apprendre dans un ensemble de situations disparates. On pourrait dire aujourd'hui apprendre tout au long et tout au large de la vie. Et Douy est un des penseurs qui nous permet de, de situer cette continuité d'une forme d'apprentissage. Donc ça, c'est un point important. Effectivement, Douy a été lu aussi par par des penseurs hein, de cette formation d'adultes. C'est par exemple un des principaux auteurs évoqués par Gaston Pinault et Bernadette Courtois dans la formation de, expérientielle des adultes au début des années 1990. Alors, pour revenir à la question du conflit et des valeurs, effectivement, la question du conflit, elle est importante parce que les situations d'apprentissage, dans ce que nous amène à penser oui se situent toujours dans un moment de rupture, d'une forme de continuité expérientielle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait apprentissage, et on verra peut-être plus tard pour qu'il y ait enquête et eh bien il faut qu'il y ait un élément quelque chose qui dans le cours de notre action vienne perturber des habitudes d'action que nous aurions construites et qui au fond nous permettent d'agir de penser de vivre dans une forme de continuité sans parfois nécessairement trop se penser se poser de, de questions. Donc le conflit il est il est fondateur d'un apprentissage en tout cas dans ce que nous amène à penser de oui Joël Zask
3: oui, oui, ben je, je suis tout à fait d'accord. Et après, c'est peut-être pas le terme de conflit qu'on va utiliser dans le pragmatisme. On va utiliser euh, l'idée de situation troublée, de situation problématique, de blocage, de doute chez Pearls, par exemple. Mais clairement, il faut qu'il y ait un trouble quand même dans la situation pour que quelque chose qui a à voir avec l'expérience euh, se mette en place. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a tendance peut-être à penser à la conflictualité comme étant exclusivement ou quasi exclusivement interhumaine. Ce pas le cas ici, justement. Je pense que c'est pour ça que le trouble convient peut-être mieux que le conflit, qui est vraiment une question, une notion anthropique ou anthropocentrique. Par contre, clairement, pour qu'il y ait expérience avec le monde extérieur, avec la nature, avec la terre qu'on cultive, avec l'animal qu'on rencontre, eh il faut aussi qu'il y ait un trouble. Et ce trouble va se traduire autrement que par la conflictualité à laquelle on est habitué lorsqu'on la situe entre des valeurs ou des classes sociales différentes. Donc, euh, je crois que c'est un complément qui est important. Personnellement, ça m'a beaucoup appris que, euh, justement, de pouvoir faire des analogies entre euh, les difficultés qu'on a d'interagir avec les choses, qu'on appelle euh, d'accéder à la réalité, tout simplement, et Dieu sait si c'est compliqué, et Dieu sait si c'est pas toujours évident que les gens acceptent le réel. Et puis, euh, justement, la conflictualité qu'on peut avoir avec des gens euh, dont les propos sont parfois incommensurables ou nous semblent incommensurables ou dont les actions nous semblent totalement euh, disproportionnée par rapport à nos attentes, etc., etc.
0: Alors, je voudrais en profiter pour vous demander, euh, en retour, euh, Joël Zas, qu'au cœur, euh, enfin, il y a l'expérience, comme je disais, mais il y a aussi la démarche d'enquête, en tout cas cette méthode d'enquête. Et on voit bien que le, le, la situation troublée est aussi posée comme étant un préalable, en tout cas le, le point de départ de cette méthode. Est-ce qu'on pourrait la, la présenter un peu ou la déplier un tout petit peu, cette, cette démarche ou cette méthode d'enquête, selon John Dewey
3: moi, d'après ce que j'ai compris et le vocabulaire est un peu compliqué des fois, surtout quand transposé en français, c'est mmh. que l'enquête est l'expérience spécifiquement humaine. On peut rappeler que John Dewey, dans sa logique de l'enquête justement, ou dans Expérience et nature, ou dans Reconstruction en philosophie, donc des textes un peu clés, utilise le terme d'expérience comme une relation organique entre l'individu et son environnement. Il y a une expérience des bêtes, il y a une expérience des espèces. Il y a, Disons que ce qu'il appelle expérience, en fait, c'est le fait que chaque organisme interagit avec son environnement, c'est-à-dire ne développe ses potentialités qu'en relation avec un environnement donné, donc est d'une certaine façon conditionné. Ça ne veut pas dire déterminé par son environnement, ou plus exactement par les possibilités que lui offre son environnement. Mais en même temps, parce que ça, on appelle des cataclités, mais en même temps, il ne... Disons, en développant justement euh, ses capacités ou en développant ou en accomplissant son cycle de vie, il le transforme son environnement. Et justement, l'expérience et euh, l'expression, en fait, euh, ça posait beaucoup de problèmes de compréhension, y compris pour les contemporains de John Dewey. L'expérience désigne euh, bah, ces interactions, c'est-à-dire le fait que l'organisme et son environnement sont reliés comme le recto et le verso d'une feuille. C'est-à-dire ce qu'est l'organisme dépend des possibilités environnementales. En même temps, l'environnement est modifié par ses activités. Du coup, l'individu, il a toujours affaire à un environnement modifié, en fait, auquel il doit s'ajuster, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'expérience. Donc en fait, vous voyez que l'expérience, là, du coup, elle a une, une, une signification écologique ou écosystémique, en fait. Et par contre, tout ça se fait de manière mécanique ou de manière, on va dire, oui, physique dans la nature. Alors que, à partir du moment où les ajustements deviennent programmatiques, il se passe autre chose. Et là, on rentre dans le domaine de l'enquête. C'est-à-dire que moi aussi, je dois m'ajuster en tant qu'individu humain, je dois m'ajuster à une situation, notamment à la situation que constituent pour moi mes, mes congénères. C'est ce le cas pour Darwin aussi. Hein.
0: Oui, parce qu'il s'inspire beaucoup euh, des sciences de la nature qui se développent alors et de la démarche expérimentale de ces sciences-là et qu'il veut, quelque part, orienter ou adapter au monde social et au champ, euh, au champ euh, oui. social. Euh.
3: Exactement, c'est ça. C'est D'ailleurs, c'est l'enjeu d'un ensemble de textes qui ont été traduits en français. Euh, c'est l'influence de Darwin en philosophie, qui sont des textes vraiment fondamentaux. Pour dire, justement... Euh, ben, disons, comment euh, penser, euh, importer le darwinisme dans euh, la philosophie sociale. Alors, ça ne veut pas du tout dire faire du darwinisme social, il hein, ben, faudrait préciser éventuellement, mais ça veut dire, euh, euh, disons, euh, considérer justement dans les sciences sociales que euh, la société euh, n'est pas une entité qui s'achemine vers une fin euh, qui serait gravée dans le marbre, mais que la société est tout le temps à la recherche d'elle-même, un peu elle se développe un peu comme les espèces, qui sont sélectionnés au fur et à mesure d'un processus d'adaptation à des environnements changeants. Et donc on est vraiment là toujours dans cette même logique et c'est compliqué après on voit bien, il va, il va critiquer justement toutes les l'espèce de finalisme et les métaphysiques sociales dont le marxisme participe avec l'idée euh, qu'il y a des stades euh, obligatoires de, de, de développement, des, etc., etc., que le socialisme est scientifique, ça veut dire qu'on s'achemine nécessairement vers telle ou telle fin. Donc, euh, voilà, c'est aussi une manière de réintroduire de la liberté et, et du choix dans le développement des relations humaines. Donc, l'enquête, c'est ça, en fait. L'enquête, elle va nous servir à, à décider de finalement de quel genre d'interaction, quel genre de société, quel genre de, de monde on, veut, on voudrait construire, ce qui ne veut pas dire qu'on va y arriver. Il
0: y a toujours de l'incertitude. Samuel Régnier, comment cette cette démarche de l'enquête est intéressante pour l'éducation Parce que vous avez traduit dans ce numéro un texte d'une conférence qu'il a prononcée au Congrès de l'École progressiste américaine, enfin, je peut-être pas les bons mots, l'éducation progressiste et de la science de l'éducation, où il s'adresse justement à un public peut-être assez, assez intéressé par ce genre de, de propositions et de démarches. Oui,
2: alors effectivement... Euh la notion d'enquête, au départ, elle n'est pas si explicitement reliée à la question de, de l'éducation. On pourrait même dire que dans l'œuvre de Douy, elle, elle intervient à, à rebours, à posteriori, et quelque part, la, la théorie de l'enquête qu'évoquait Joël que finalement, c'est une sorte de, de synthèse, de, de mise en perspective d'un ensemble d'éléments qu'il a pu développer dans, dans les années précédentes, et notamment euh, d'éléments éducatifs. Alors, pour ma part, je dirais que parler d'enquête, c'est euh, en continuité avec ce que disait Joël Elsa, situer que effectivement euh, nous sommes toujours pris dans un rapport euh, actif et fonctionnel aux situations au sein desquelles nous agissons. On est dans ce rapport, euh, on pourrait dire, de, de transaction avec euh, cet environnement euh, qui est le le nôtre. Et donc quelque part, euh, parler d'enquête, c'est euh, aussi avant tout reconnaître la, la primauté de l'expérience, c'est-à-dire euh, faire la part assez euh, ces situations indéterminées à ce trouble qu'évoquait Joël Zask précédemment, donc ces situations indéterminées qui viennent bousculer le cours habituel de nos actions. C'est faire attention à ces, à ces, à ces étonnements qu'évoquait Joris Thievnaz dans son travail, qui peuvent être à la fois les nôtres et ceux des publics que nous formons. Et peut-être avant de mettre des mots ou de les problématiser, eh bien, Déjà, de mettre en mots cette expérience, c'est-à-dire de revenir à ces situations pour pour mieux les comprendre, pour permettre aux sujets qui les vivent de, de mieux les comprendre. Donc, parler d'enquête, c'est aussi avant tout repartir de la pratique et penser la manière de mettre en mots ces pratiques. Et ensuite, évidemment, insister sur le mouvement de, de problématisation de ces situations, notamment euh, au sens où la... Où la Développé Michel Fabre hein, dans, dans ses travaux, autre grand lecteur de, de John Dewey en éducation, c'est-à-dire manière d'essayer de situer, eh bien, comment à l'intérieur d'une situation, et eh bien, il y a une perturbation qui fait problème. Non pas pour n'importe quel sujet, hein. l'enquête le, le, est toujours l'enquête d'un sujet au sein d'une situation. C'est toujours la question, le problème qui va se poser à une personne qui ne serait pas la même pour la personne d'à côté ou pour une autre personne tierce présente dans la même situation. Donc, l'enquête pour les éducateurs et les formateurs, c'est... À la fois, on pourrait dire une manière de penser le rapport à la pratique, mais plus que ça, c'est, on pourrait dire, c'est cette notion d'enquête. Elle est porteuse, elle est porteuse d'un mouvement qui est différent parce qu'elle invite nécessairement à resituer l'expérience comme première et comme dernière de toute activité.
0: Et du coup, je, je, je prolonge ce que vous venez de dire par rapport à la formation des adultes cette fois puisque c'est aussi le domaine sur lequel vous travaillez, et en quoi cette, cette proposition-là est intéressante du point de vue de la formation Alors on va parler de la formation des enseignants ou des professionnels de l'éducation, mais peut-être que ça vaut pour tous les métiers finalement. En quoi cette, cette démarche-là est-elle intéressante pour le développement professionnel
4: Alors,
2: elle est importante parce qu'effectivement, on dit souvent en formation d'adultes que peut pas faire de formation d'adultes sans, sans situer le fait qu'il y ait de, de l'expérience. Alors, c'est vrai pour des adultes qui reviennent en formation, qui reprennent des études avec un parcours professionnel, avec des années d'activité dans un métier ou dans plusieurs. Mais quelque part, bon, quand on quand on lit ce que nous dit Douy, eh bien, c'est vrai de, de toute situation, et, et même un enfant de 10 ans a déjà également de l'expérience à mettre à profit pour pour apprendre. Donc il y a il y a une forme de, de continuité en formation en formation d'adulte ou en formation professionnelle. Eh bien, cette notion d'enquête, elle, elle est intéressante parce qu'elle nous apporte une manière de situer à travers une méthode. Eh bien, comment on peut travailler? cette expérience pour la mettre à profit, pour la mettre à l'épreuve. Et parce qu'il y a un caractère d'épreuve, l'expérience, ça veut aussi dire mettre à l'épreuve parfois, traverser des périls, littéralement. Eh bien, ce trouble que, que l'on avait pu identifier, que l'on a cherché à caractériser, et que l'on va pouvoir ensuite essayer de mettre au travail pour peut-être pas totalement en sortir, mais au moins euh, essayer de, de mettre des mots, mieux le comprendre. Et donc euh, cette logique de l'enquête, elle est intéressante en formation d'adultes parce que elle est porteuse d'une dynamique. Elle est porteuse d'une dynamique d'apprentissage continu. Et en formation, euh, en formation d'adultes, eh bien euh, quelque part euh, parler de, de dynamique d'apprentissage et de formation continue, c'est euh, situer cette euh, perspective d'une formation tout au long de la vie qui remettrait euh, sans cesse sur le travail et eh bien les acquis antérieurs pour euh, les questionner. Peut-être pour apporter une forme de réflexivité sur ce vécu antérieur et produire de nouvelles manières d'appréhender les situations professionnelles qui sont les nôtres.
0: Joël Zask, je voulais revenir avec vous aussi sur l'article que vous avez publié dans ce numéro de Recherche et Formation, et sur un point que vous abordez qui me paraît très intéressant, sur la mise en œuvre de l'enquête dans une institution ou dans un monde non enquêtant. Et finalement, qu'est-ce que vous entendez par là et, euh, et, et pourquoi le doute fait peur aux institutions
3: Oui, la, la, la pédagogie que propose John Dway, qui s'applique très bien au monde de l'enfance comme au monde des adultes, au monde des gens qui théorisent comme au monde des gens qui pratiquent, c'est euh, elle s'oppose à la fois à l'école comme laisser-faire et à l'école comme... Euh, disons, comme euh, transmission de savoir traditionnel, euh, non discutable en quelque sorte. Et dans les deux cas, justement, euh, le questionnement n'a pas lieu. C'est-à-dire que quand on pense l'école comme euh, laisser-faire, c'est-à-dire quand on sort sur l'idée que les enfants ou les adultes se développent d'autant mieux que toutes les contraintes sociales sont supprimées, eh bien finalement, on, on écarte... Euh, non seulement toute conflictualité, mais on écarte également toute finalement situation de, de confrontation dialogique avec les choses. En quelque sorte, c'est un peu un ventre mou, l'éducation comme laisser faire. Enfin, J'utilise la enfin, volontairement cette expression de laisser faire, parce que je pense qu'il y a dans cette éducation, cette pensée éducative, euh, disons comme non-intervention, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs un peu chez Rousseau, euh, de fortes analogies avec le libéralisme comme laisser faire, le libéralisme au sens économique du terme. Et on retrouve aussi de grosses analogies, de fortes analogies avec certaines conceptions de la culture comme Bildung au sens allemand du terme, comme ce qu'on va trouver chez Humboldt. L'idée finalement que la socialisation et l'intériorisation de contraintes, une idée qu'on va trouver chez Freud aussi d'ailleurs, la, la socialisation, finalement, euh, nous contraint de l'intérieur, nous conditionne, euh, nous fait rentrer dans le moule et du coup, euh, nous prive de toute liberté. Donc, il y a vraiment euh, voilà comme un parallèle qui est établi entre la socialisation et la contrainte, la perte de liberté. C'est pas du tout le point de vue de John Dewey. Chez John Dewey, au contraire, euh, il y a cette idée que certaines formes de socialisation sont meilleures que d'autres et que les bonnes formes de socialisation sont des formes qui nous libèrent. Et à l'opposé, on a justement la contrainte absolue avec euh, bon, l'éducation, en fait, conçue comme instruction ou réduite à une instruction, ou euh, que, que John Dewey rapporte à Elvisius, d'ailleurs, avec tablettes vides. On imagine qu'il euh, faut déverser dans l'esprit des enfants ou des adultes, d'ailleurs, peu importe, de leur déverser euh, les savoirs patiemment acquis par les générations passées et qu'ils en soient les reproducteurs, en quelque sorte. Euh, ce qui permet, euh, d'ailleurs, euh, d'assurer... Euh, ce qu'aujourd'hui appelé la reproduction sociale, c'est-à-dire cadre euh, psychologique et théorique qui permet à chacun euh, de prendre la place qui lui échoue euh, indépendamment de ce qu'il est personnellement, indépendamment de ses désirs, indépendamment de ses contributions possibles à quelque
2: changement que ce soit.
0: Samuel Régnier, par rapport à cette irritation euh, du... causée par le doute
2: Oui, alors effectivement, euh, moi je, je faisais le, le parallèle euh... Avec euh, différentes situations euh, de formation et euh, Joël Zask rappelait que cette pédagogie, eh bien, elle est particulièrement pertinente à la fois pour penser les euh, situations scolaires ou non scolaires. Et à titre personnel, euh, moi, j'aime bien la rapporter aussi euh, à la propre, euh, au propre travail euh, enseignant. C'est-à-dire qu'au fond, cette, cette notion d'enquête, il me semble qu'elle est aussi très intéressante à mobiliser pour justement analyser le travail de l'enseignant. C'est-à-dire cette capacité à accepter une forme de doute, à savoir saisir quels sont les étonnements de la pratique, quelles sont effectivement ces situations qui peuvent venir nous interpeller, nous qui sommes pourtant institués pour justement accompagner, faire grandir d'autres personnes, euh, enfants, adolescents euh, ou adultes. Et d'autre part, euh, deuxième chose, dire qu'à travers cette notion d'enquête, on a rappelé que toute enquête était nécessairement euh, l'enquête d'un sujet, le questionnement d'un sujet au sein d'une situation, mais que cette notion d'enquête elle n'est pas forcément uniquement individuelle. C'est-à-dire que l'enquête, euh, c'est aussi la possibilité d'un travail collectif sur des situations éducatives. Et d'ailleurs, quand Dewey lui-même s'essaye à la pratique éducative à travers les huit années où il accompagne l'expérience de l'école laboratoire de l'Université de Chicago, eh bien, il fait nettement ressortir cette idée que c'est aussi le caractère institutionnel de la réflexion éducative qui doit prévaloir. Ce n'est pas simplement le travail d'un enseignant avec une classe, la manière dont il doit et peut penser son action auprès d'un ensemble d'enfants, mais c'est aussi et avant tout un travail collectif, c'est-à-dire celui d'un ensemble d'éducateurs dans une institution donnée pour arriver à penser à faire fonctionner des règles et des fonctionnements qui donnent du sens à l'activité éducative.
4: Albert Robles au carrefour de, de ce que vous dites tous deux, j'ai l'impression qu'on entend vraiment la, la dimension politique, dans le sens noble, si je puis dire, du terme de politis, qui s'exprime là. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les normes ne viennent pas de nulle part. Numéro un, qui a toujours donc la possibilité d'avoir un aspect critique en tant que sujet sur ce qui me précède et ce qui peut advenir à ce qui peut me succéder. Samuel Régnier, lorsque vous vous dites, moi j'entends aussi vraiment cette reconnaissance à plusieurs, par exemple d'un problème que nous, qu'un nous, pourrait se saisir, et non pas de le laisser à un jeu, à un sujet isolé ou solitaire, ou, pire encore, évidemment, stigmatisé, catégorisé, comme ce que Joël Zask approchait avec la, la théorie bourdieusienne, notamment, et cette reproduction qui pourrait se faire, mais de s'en saisir, et de considérer que, par conséquent, toute structure normative, quelle qu'elle soit, peut faire l'objet, par conséquent, peut-être pas nécessairement d'une déconstruction à la Derrida, ou ni tomber nécessairement dans un relativisme, mais peut-être bien comme une ouverture hein, « saisissons-nous d'un problème commun » un en commun qui commencerait par cette enquête à plusieurs. Oui, effectivement,
2: il me semble que l'un des, des principaux traits de, de cette réflexion de, de John Dewey, notamment sur l'institution scolaire, c'est de situer l'expérience possible euh, d'une construction de la normativité euh, en commun au sein de, de l'école, c'est-à-dire que ce qu'il expérimente à l'école laboratoire de Chicago et, et théorise à la même époque dans l'école et la société, plus tard dans Démocratie Éducation et dans d'autres ouvrages, et eh bien précisément, c'est cette manière pour l'individu qui, qui se forme, pour l'élève qui est à l'école, de situer un rapport actif au monde qui l'entoure, à l'environnement immédiat qui est le sien et surtout à la manière dont il peut comprendre cet environnement tout en se comprenant lui-même à travers l'activité qu'il est en train de, de produire. En ce sens, on peut dire que les savoirs qui se produisent dans l'activité éducative telle que la promo eh bien, sont moins l'objet d'une transmission de savoir que d'une construction ou une reconstruction continue. On pourrait même dire que ces savoirs sont l'objet d'une, d'une découverte et d'une redécouverte de la même manière que les savants qui les ont précédés, les scientifiques qui ont émis des théories et des lois, eh bien, ont pu arriver à faire émerger ces connaissances à partir de situations pratiques. Quelque part, la conclusion de, 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 de ce propos, eh bien, c'est de dire que dans ce rapport actif au monde, dans ce rapport actif à la connaissance, il y a non seulement quelque chose de l'actorialité, mais il y a aussi quelque chose de l'autorialité. Et ça, c'est fondamental parce que le sens de la pédagogie, me semble-t-il, pour Doudou, et eh bien, c'est à travers cette expérience de l'actorialité puis de l'autorialité, et eh bien, de permettre à des enfants, des adultes, en tout cas des personnes qui sont amenées à entrer dans la sphère politique, et eh bien, de se dire, et non seulement de se dire, mais de vivre, d'incorporer le fait, et eh bien, qu'elles ont voix au chapitre qu'elles peuvent participer pleinement, entièrement eh bien, à cette communauté qui est la leur et euh, dont elles vont pouvoir orienter ensemble eh bien, la destinée. Joëlle Zask
3: Oui, je crois que c'est important euh, d'insister sur le fait que John Dewey il a pensé l'école comme, euh, en fait, comme une communauté d'enquêteurs, comme une mini-société, mais pas une société fermée sur elle-même, une société euh, très, très ouverte. Quand on parle de communauté d'enquêteurs, euh, alors on peut inclure vraiment, il y a beaucoup milité pour ça, on peut inclure aussi bien l'administration de l'école que euh, les professeurs, que les étudiants, que le matériel, que l'architecture de la salle de classe. Tout ça compte en fait. Son école de Chicago, elle est quand même designée d'une certaine façon. On peut discuter euh, de ce design, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un effort euh, de trouver une forme architecturale qui corresponde finalement à sa vision de l'éducation. Ça, c'est pas une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Je trouve qu'il y a comme un, un décrochage assez euh, incroyable entre, euh, disons, le design de nos espaces pratiqués et même les intentions hein, qui y président et les usages auxquels on les destine. C'est de parfois un contraste ou un, même euh, des antagonismes assez saisissants. Et on pourrait réfléchir, effectivement, à l'architecture de l'école traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est l'influence de cette architecture de la cour de l'école donc, John Dewey, il fait il fait rentrer tout ça dans ce qu'il appelle une communauté d'enquêteurs ou une société euh, apprenante en fait. Et euh, en ce sens, ça devient un modèle pour la société démocratique en général. En particulier, il trouvait très très important que les professeurs, les administrateurs, euh, les élèves aient une voix au chapitre et contribuent, en, en quelque sorte en en tant que citoyens ou ce qui ont un lieu, contribuent finalement à la vie de l'école. Euh, qu'il se soit agi de son entretien, de sa construction. Euh, par exemple, il a beaucoup participé au Black Mountain College et au Black Mountain College où il était invité d'honneur, qui là, pour le coup, est une université... Euh où on enseigne toute chose comme on enseigne l'art, c'est un peu ça le, le slogan de l'école. Donc, en fait, c'est une école où les élèves ou les étudiants vont aussi faire pousser des légumes, repeindre les murs, entretenir les salles de classe, mais également décloisonner, c'est ça, il y a quelque chose, de, et apprendre la danse, les arts graphiques, mais les mathématiques, les langues, etc., etc. Donc Je crois que c'est euh, quand on parle d'une communauté d'enquêteurs, on entend, bien sûr, on peut voir une communauté scientifique, mais après tout, les communautés scientifiques sont aussi de bons modèles pour penser à la démocratie, puisque, comme le disait Peirce, euh, les communautés scientifiques sont for formées d'individus qui ont chacun un point de vue. Il y a, dans une communauté, chacun compte pour un, en quelque sorte, chacun a son point de vue, chacun potentiellement a sa contribution mais en même temps euh, se situe par rapport aux autres et donc n'apporte une part que dans la mesure où cette part est, euh, euh, peut être corrélée à celle des autres. qui paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais c'est comme ça que les choses se passent dans la nature, hein, dans un écosystème ou dans une communauté scientifique. C'est-à-dire que quelqu'un euh, qui aurait un propos totalement déconnecté des autres paraîtrait comme un uluberlu. Ce que dit Pearls, par exemple, dit euh, quelque chose que... Euh, que une seule personne ne voit, ça n'est pas une expérience, c'est une hallucination. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va de la voir de la même façon. Au contraire, il peut y avoir autant de points de vue sur cette chose qu'il euh, y a d'individus qui, qui, qui sont attentifs. Et c'est ça qui forme une communauté. La communauté, elle est, euh, ou le commun, est relatif, enfin est consécutif finalement au point de concordance entre des points de vue différents. Donc dans l'école, ça c'est fondamental et ce pas du tout comme ça qu'on... Qu'on pense l'école traditionnellement où on veut voir qu'une tête d'une certaine façon. Là, on veut voir toutes les têtes. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour penser quelques communautés ce soit.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Merci Joël Zasque et merci Samuel Renier, Merci Alban Robles pour cet échange et j'espère que les auditeurs prendront la mesure de l'importance de cet auteur et je les renvoie donc vers ce numéro de, de Recherche et Formation ainsi qu'à vos travaux respectifs sur, sur cet auteur. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guyon, elle a été préparée avec la collaboration d'Alban Robles, à la réalisation Sébastien Boudin au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en décembre pour une prochaine émission. Et retrouvez ce podcast, comme tous ceux de cas sur le site de l'IFE, de l'ENS de Lyon, et sur toutes les plateformes de podcast disponibles.